0: Hola, hola mis queridos plantívoros y plantívoras, estamos en otro episodio. Este está un poquito más largo de lo normal, pero vale cada segundo, así que por favor quédate hasta el final. Hablo con Connie Hunter, fundadora de El Vegan Fest aquí en San Luis y muchas cosas más. Al final nos da unos consejos muy, muy buenos, no quiero que te los pierdas, así que quédate conmigo. Y si te gusta este episodio, si lo disfrutas, si te aporta, si te entretiene un rato, pues compártelo con alguien que creas que le pueda servir también. Y si estás en iTunes, pues deja una reseña cinco estrellas, ¿no? De una vez. Así que espero que lo disfrutes, espero que te sirva de mucho y te veo en el episodio. Pues muy bien, Connie. Entonces, ya vamos a empezar. Empieza platicándome quién eres, o sea, preséntate quién eres, de dónde vienes y cuéntanos un poquito de ti.
1: Perfecto. Mi nombre es Connie Hunter, yo soy de Guayaquil, Ecuador. Soy ecuatoriana, vivo en México desde hace 5 años. Yo me formé como comunicadora social y diseñadora gráfica. Mi primera carrera es diseño gráfico, mi segunda es publicidad y mi tercera es comunicación social. Posteriormente me fui encaminando por otros rumbos. Cuando me fui a hacer una maestría a España sobre diseño a través de sistemas interactivos, conocí las flores de bach y estudié también flores de bach y soy consultora de flores de bach certificada por el Centro Bach de Inglaterra. Algo que me conectó mucho con el tema de las flores es, por un lado, la filosofía, la filosofía que hay detrás de las flores, la filosofía que llevaba el doctor Bach y la coherencia ante todo, ¿no? Entre lo que hacía, lo que comía, lo que, lo que empleaba para sanar emociones en las personas. Viví en España un tiempo, antes viví en Estados Unidos, aquí es donde más tiempo he vivido, fuera de mi país. Llevo ya cinco años viviendo aquí. Fíjate que cuando yo tenía como 25 años, tu, ahorita tengo 49, tuve una hepatitis A que fue tan, tan fuerte que me hicieron muchas veces exámenes pensando que no era A, pero era A, era virus. Era un, un virus que a mí, un poco por mi, por mi forma de ser, nunca, no, yo no daba mi brazo a torcer, entonces no me dejaba, no me dejaba caer como soy yo, ¿no? y entonces empeoré, y además me agarré este virus por comer marisco, okay. este, después del virus eh, la dieta implicaba comer pollo, pollo hervido, pollo a la plancha, pollo sin grasa, este, sin piel obviamente, y así fue como gracias a esa enfermedad me fui hartando de todos los, de todos los productos de origen animal, pero además me hacían daño. Okay. Comerlos me, me perjudicaban a la digestión, tenía problemas. Me cuidé de la hepatitis un año entero, sin, eliminé muchas cosas, lácteos, todas estas cosas, cero carnes rojas. Paralelamente yo trabajaba eh, en comunicación y cuando me fui a España a estudiar, nunca me di cuenta de que yo ya llevaba una vida vegana, fíjate, una, vida, una alimentación basada en plantas. Algo que me ayudó mucho fue que fui al supermercado y me encontré, y no sabía que vivía en Barcelona y veo una cosa que no sabía qué significaba. Me dicen, eso es conejo en el supermercado, en la parte de carnes. Me di la vuelta y me fui. <ríe> Yo no puedo comer conejo.
0: Pero, Connie, pausa, pero el hepatitis A, ¿te recomendaron comer pollo o por qué comías tanto pollo? Por la enfermedad. Era lo
1: único que me recomendaba el doctor como, como proteína.
0: Ah, okay, okay.
1: estamos hablando que hace 24 años sí. y en mi país no había tanto conocimiento de no, hombre, no. de alimentación entonces y la, la leche por ejemplo solo podía una leche específica que no tenía nada 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 de grasa y era muy difícil de conseguir y muy cara en, esa, en esos tiempos fíjate las trampas que yo hacía para, para vivir con mi familia porque yo no sabía lo que estaba pasando en mí. cuando hacíamos carne asada parrilladas yo decía siempre, yo me encargo de los, de los acompañantes, me encargaba de la ensalada, del elote, de las papas, del arroz, me encargaba de todos los acompañantes, entonces yo me sentaba a comer con todos y nunca comía las carnes. Yo yeah. comía los acompañantes y no se nadie dan cuenta? Se cuenta, no se nadie. da cuenta, okay. porque como todos estábamos comiendo, todos estábamos ahí contentos, nadie se da cuenta y yo solo comía los acompañantes. En España me pasó algo similar. Cuando me di cuenta, pues yo nunca probé así con muchas muchas cosas que son típicas de allá, que si el jamón y la... no ya no lo resistía. Cuando regresé a Ecuador y estaba con ya con las flores de bach. Hubo un cambio muy importante porque ya no solamente hacía diseño y comunicación, sino que también hacía consulta floral. Y resulta que conociendo la filosofía del doctor Bach, él recomendaba la alimentación basada en plantas. Él era médico, médico inglés, que trabajaba mucho con plantas, desarrolló vacunas incluso para la homeopatía. Estamos hablando que él era del año 1920, 1930, murió en el 36. Uh -huh. Y él ya tenía una visión de la salud integral que nosotros pues, realmente estábamos descubriendo. Entonces, fíjate que allí empecé a, como a tomar conciencia pero paralelamente descubrí, bueno, me enfermé después de dar a luz porque en el proceso de embarazo mi mamá me perseguía con el hígado, come hígado porque eso te va a hacer subir el hierro o cosas así, ¿no? tienen uh -huh. como conceptos clásicos que, de la, que ella tenía que pues en su momento le habrán funcionado. Afortunadamente cuando llegó mi suegra, eh, cuando di a luz y llegó mi suegra, ella me decía, no, me dice, ¿quieres tener leche? Come almendras. Me dice, y empezó yeah. a hacer un aporte interesante y ella me, me llevó almendras, tostaba almendras, hacía leche de almendras para mí. Eh, era otra cosa, otra visión, pero mi, mi suegra desde su conocimiento también cultural, ¿no? Los españoles comen sí. muchos, muchos frutos secos, pero fue un aporte importantísimo el que ella hizo en mi vida en ese momento. Pero como me enfermé, y me enfermé de algo rarísimo, que nunca tuvo nombre, que okay. nunca tuvo diagnóstico, ni y, y el tratamiento era un tratamiento que el doctor me dio, porque me dio laberintitis y empecé a tener eustaquitis y problemas de, con los oídos. El doctor me dijo, bueno, le vamos a poner cortisona, mi mamá siempre me había dicho la cortisona nunca te deje poner cortisona, me dijo, y baja una vez. Entonces yo en ese momento salté y le dije, pero ¿por qué me va a poner cortisona? Me dice, porque es lo único, que te, lo único que te haría bien, ¿me va a curar de esto? No no, no, no necesariamente, pero te va a aliviar en este momento. Yo me levanté y me fui, y oh. fui donde una amiga que siempre en el embarazo me hablaba de su doctora naturópata y de los tratamientos naturópatas que hacían, y sabía que era muy estricto. Pero fui donde ella le dije, necesito el dato de tu doctora. Y me dice, Connie, pero es un tratamiento muy complejo. O sea, no sé si lo puedes hacer, luego no me importa. Cuando fui donde ella me dio cita para un sábado, el sábado a las 11 de la mañana, yo fui. Y me hizo un cambio radical. So, desde ese día, oficialmente, oficialmente digo, porque antes yo no, no estaba consciente de esto, me hice vegana. Okay. Ella me dijo, sabes que vas a tener que dejar de comer carnes ¿verdad? Yo dije, sí, es lo que siempre había querido, no quería comer carne. O por lo menos desde la juventud no había querido. Entonces me eliminó radicalmente todo producto de un absolutamente todo. Y sin saberlo, por más de tres años, fui cruda y vegana. Digo, sin saberlo, wow. ella era mi guía, ¿no? Y la que me iba sí. llevando por el tema de la alimentación y de la salud. Y yo comencé llevando una vida vegana por temas de salud. Así fue como como, como lo hice. Posteriormente y años después, estoy, estamos hablando que yo tenía 10, van a ser 17 años de esto.
0: De siendo vegana.
1: Sí. Los primeros casi 5 años fui crudivegana, y vegana, pero ya 17 años siendo vegana.
0: Y por ejemplo, para los que para los que no sepan qué es la diferencia entre crud y vegana y vegana, ¿nos podrías comentar rápido?
1: Claro, es una alimentación en la que, bueno, ahí sí se puede hablar de una dieta, porque el veganismo no es, solo, no es una dieta, pero es una alimentación basada en plantas sin cocer, sin cocinar, sí. sin freír, sin, sin hornear, todo crudo. Entonces hay que jugar mucho ahí con los instrumentos de cocina, el procesador, la licuadora, el rayo, todo lo que se te ocurra para darle diferentes aspectos, de texturas y poder hacer cosas, pero yo en esa, en esa época era muy básica, muy muy básica mis vegetales los comía como venían mis, Sí tomaba muchos humos tuve una, un tratamiento muy prolongado, como de tres meses de desintoxicación para, era como una forma de restaurarme ¿no? de regenerarme entonces eso es la, la alimentación cruda y vegana realmente okay. es una alimentación de, basada en plantas pero sin cocción si sí comes semillas crudas también, no tostadas y comes o deshidratadas y muchos, muchos, muchos brotes eliminados porque Terminados. ahí viene la proteína. Entonces, sí. frutas, vegetales, a, al 100%, ¿no? e ilimitadamente, que eso era lo que a mí más me gustaba. Yo siempre fui muy comelona, entonces, saber sí. que podía comer cada hora me hacía feliz. <risa> entonces, posteriormente, fíjate que eh, des, yo, yo tenía la idea de canalizar mi trabajo de diseño y comunicación a este tipo, a este estilo de vida. Eh, cuando yo trabajaba en publicidad y llevaba una alimentación omnívora, pues trabajábamos refrescos, botanas, embutidos, las marcas que incluso lideraban el mercado, ¿no? Hoy por hoy no se me ocurriría trabajar en ese tipo de proyectos. Entonces, antes de venirme a vivir a México, yo tenía la idea de eh, empezar a ofrecer mis servicios exclusivamente para este tipo de productos basados en plantas. Conectar el diseño y la comunicación con una alimentación basada en plantas, pero también dar ese salto que es ya llevar una vida vegana. O sea, ya, ya hay una cuestión de, de, de conciencia integral que quizá antes no la tenía. Yo te digo, al principio yo tuve que salvarme a mí, para luego pensar en salvar el planeta, los animales, los demás. O sea, en, pero el, al principio yo tuve que, que ponerme yo la máscara, ¿no? Para, la máscara de oxígeno para salvarme yo. Me di cuenta de todo lo que, todos los beneficios que eso te trae como persona a nivel de salud. Me fascina cuando me voy a hacer exámenes y me dicen todo está perfecto, ay, yo soy feliz porque mm. eh, se opone tanto a lo que me decía mi mamá, a lo que me decía algún doctor antes. Sí. Y mi esposo es médico y cuando él ve los exámenes, me encanta, ay, me dice, mira qué bien están tus proteínas, mira qué bien está esto. Y me dice, no tienes nada de ácido úrico, están, están bajitos los niveles de ácido úrico. Claro, porque el ácido úrico te sube con, con carnes, ¿no? Sí. O por ejemplo, hace poco me hicieron un ultrasonido de la vesícula y, y estaba está perfecta, no hay un solo cálculo, no hay inflamación, no hay hígado graso. O sea, a mí esas cosas, de verdad, me, lo siento como una consecuencia positiva de este estilo de vida y lo agradezco porque es un regalo a tu cuerpo ¿no? que tú sí. recibes cada día. Se me fueron las migrañas, se me fueron los problemas de, de, de estreñimiento digestivos, principalmente las migrañas. A mí me afectaba mucho la migraña. Yo sufrí de migraña desde los 7 años y ya no sé lo que es una migraña.
0: No, padrísimo. Y, por ejemplo, habiendo sido crudivegana y, y ahorita eres vegana, ¿cómo te sientes ese cambio? ¿Qué sientes mejor para tu cuerpo?
1: No, yo quiero volver a ser y vegana ¿A poco? Siento que para, para mi cuerpo es lo que mejor funciona. Me resulta difícil. En Ecuador me resultaba muy fácil porque yo soy de eh, provengo de una ciudad de costa donde el clima es el mismo todo el año, o casi todo el año, varía, puede variar mínimamente, pero tu mínima puede ser 18 grados y tu máxima 30, y eso influye mucho en, el, en, la, en la alimentación crudivegana por la temperatura. Mm. Cuando acá hace frío me dan ganas de, de algo caliente, eso sumado a que aquí se comen mucho frijoles y maíz, sí. la tortillita y eso, y te dan ganas, obviamente, no te, sí te dan ganas pero claro que hay trucos y tú sí puedes hacer cosas crudy veganas tibias, no no calientes, no llegan a ser calientes, pero tibias. Pero me ha, aquí me ha costado mucho, te soy sincera, me ha costado mucho. Sí puedo llevar un día crudy, dos días crudy, pero llevar la vida crudy como la llevé allá me cuesta mucho. Otra ventaja es que allá el clima también hace que haya ciertos alimentos, ciertos vegetales todo el año, naturales. Una, otra, cosas que nosotros, los que somos de, de, de países como Ecuador, que son países más pobres que México, es que no usamos tanto, tanto condimento. No usamos el glutamato monosódico en todos los, los productos como se utiliza en México. Aquí cualquier cosa tiene glutamato, allá no porque esas cosas encarecen el producto y obviamente buscas no encarecerlo, claro. son productos que perecen más rápido, aquí tú puedes tener algo en la alacena tres años y lo puedes dejar en herencia y no se daña, y pensamos que eso es bueno y es pésimo, mientras más tiempo va a durar, dura tu producto en la alacena es pésimo para tu cuerpo, pero nosotros pensamos que eso es bueno, los no perecibles, ¿no? mandemos, Hay un, un incendio un terremoto y mandemos los no perecibles. A, claro. Por Dios, qué miedo lo que estamos enviando, ¿no? Acá hay mucha sí. conserva, muchos productos este, que tienen una cantidad de químicos. Yo entiendo, es un país más grande, tienen que trasladar productos de un lado a otro. Obviamente no pueden durar tanto. Nuestro país, yo creo que es la décima parte que este, ¿no? Eso permite que nuestros productos sean un poco más naturales. La quinoa, la quinoa además viene de los Andes, este, y tú la encuentras pura, pura, pura. Aquí tú ya encuentras la quinoa con todos los aditamentos para que te sepa rico. Sí. Porque el mexicano tiene, yo siempre digo que tiene sus papilas gustativas subidas de tono por el chile. Mm, Entonces sí. si no les sabe, no les gusta, tiene que saberles. ¿no? <risa> y, y cuando tú ya empiezas a llevar una alimentación basada en plantas más natural, en pro de una salud, de tu cuerpo físico, este, empiezas a dejar a un lado esos condimentos. Ya. Empiezas a buscar otras cosas para dar sabor.
0: Oye, Connie, ¿y tú por qué te viniste a México? Me surgió la duda. ¿Qué, qué te trajo por acá?
1: Eh, me casé.
0: Ah, ok. <risa>
1: bueno, vine por mi, por mi pareja que vive aquí. Okay. Nos conocimos hace muchos años en Ecuador, el estudio de medicina en Ecuador, pero cada quien hizo su vida. Y tuvieron que pasar como veintitantos años para volvernos a ver. Este, empezamos nuestra relación hace cinco años, nos casamos el año pasado, este, Ay, pero wow, nos vinimos acá mi hijo, mi gata y yo <ríe> a vivir a, aquí a San Luis Potosí y aquí estamos. Somos muy felices, la verdad es que fue una decisión muy tomada, muy en serio, así muy, muy a conciencia sí. y, y además nos complementamos mucho en, en cada uno en su área, ¿no?
0: Sí, sí. E incluso tienes ya muchos proyectos aquí en México. Platícame un poquito de eso.
1: Sí. Cuando yo llegué acá, dije, bueno, esta es mi oportunidad para fortalecer estas ideas que yo tenía en Ecuador. En Ecuador, antes de venir me trabajé seis años en un medio de comunicación como directora gráfica, pero tenía una, una columna, tengo todavía una columna desde el año 2011, que se publica allí en una revista. Y siempre en esa columna trato de conectar con mis temas, ¿no? La columna trata sobre la vida en las redes sociales y yo siempre, pues, me gusta aportar, aportar a partir de ese tema. Ese, eh, cuando me vine acá a México, continué con la columna y la continúo hasta ahora. Entonces, mi primer año fue un año sabático en el que yo decidí dedicarme a aprender y a, a aportar a través de esta columna. Este, aprendí, me metí eh, a estudiar nutrición eh, vegana y vegetariana soy consejera nutricional en alimentación vegana y vegetariana y estudié nutrición saludable. Eso fue lo que decidí hacer los primeros dos, dos años, pero ya en el segundo año lo combiné con trabajo. Este, eso hizo que empezara yo a pensar, bueno, ya es el momento de conectarme con marcas que quieren trabajar eh, sus productos y sus servicios veganos con una profesionalmente, porque la gran competencia también es es eso, ¿no? La comunicación de las grandes marcas que te ofrecen productos de, de origen animal, pues es, es impecable, es profesional pero no necesariamente el, los productos artesanales, los productos que son elaborados a base de plantas, a no ser que sea marca como Beyond Meat, ¿no? Beyond Meat uh -huh. es otra cosa, ¿no? Y entonces dije, bueno, por ahí vamos a empezar. Me formé, como te dije, tomé dos diplomados, o sea, fueron como casi cuatro años, no, tres años, tres años. Los, es decir, mis primeros tres años estuve estudiando, ya trabajando también, y me conecté con marcas de Ecuador, que está, con las que estamos haciendo cosas muy bonitas, porque la comunicación yo la manejo más bien a, a un nivel más profundo que, que solo la publicidad, ¿no? Y el uh -huh. diseño también lo canalizo por ese lado. Pero resulta que yo desde que llegué aquí dije, bueno, aquí debe haber un Vegan Fest. Tiene que haber un Vegan Fest porque... Cuando yo estaba en Ecuador, yo hice un vegan fest, bueno, yo hice, yo participé en un vegan fest allá. Tiene que haber algo acá, y empecé a buscar y no había nada. Empecé a irme a vegan fest de otras ciudades. Mira, le decía a mi esposo, va a haber un vegan fest en Querétaro, vámonos, va a haber un vegan, y así empezamos a ir. Va a haber un vegan fest en Ciudad de México, vámonos. Entonces cada vez que, que había algo, eh, agarrábamos y, y nos íbamos, aunque sea los dos, aunque sea... Un solo día, ida por vuelta, ahí nos, nosotros nos, nos la ingeniábamos. Pero después dije un día, a ver, ya, en San Luis Potosí no puede ser que no haya uno. Tiene que haber. Fue bonito porque empezamos justamente hace un año. Lo empezamos a platicar.
0: Oye, antes de seguir con el episodio, te quiero platicar de la mejor proteína vegetal que hay en el mercado. Si eres atleta, ya sea que corras, maratones, camines, vayas al gimnasio o practiques fútbol, Vida Birdman es mi marca favorita. Y es un 15% de descuento si usas mi código el cuando compres cualquiera de los productos en la página de Vida Birdman. Si quieres una proteína o un suplemento 100% de origen vegetal y aparte de la más alta calidad, consume los productos de Vida Birdman, usa mi código de descuento, te lo repito, el para que te hagan un 15% de descuento. Eso es todo, sigue disfrutando del episodio.
1: Planear en julio y en septiembre, septiembre 8, fue el primer Vegan Fest. Fue interesantísimo porque pusimos la convocatoria, lo íbamos a hacer en el jardín de la casa de una amiga, pensando que no iba a convocar a tanta gente. Uh -huh. Y resulta que nos empezaron a escribir, a escribir, a escribir, dijimos, no, hay que rentar, no podemos hacerlo en el jardín de la casa de la amiga. Pensábamos <risa> que iban a ser 10 expositores, que iban a venir 50 personas, una cosa así. No, 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 el primer vegan fest fueron como 600 personas. Wow. que Veganas y no veganas, obviamente. sí. Expositores hubo como 35, luego fueron subiendo 40, 45, 50, porque lo hicimos cada mes, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, paramos enero y febrero, marzo, de yo decidí que estaba muy bien el Vegan Fest y lo queremos seguir haciendo cuando ya esto de la pandemia termine, pero hay que también abarcar mercados que nunca hayan tenido contacto con lo vegano nunca hayan escuchado hablar de lo vegano entonces sí fue un sacrificio para los expositores y fue un sacrificio para el público vegano que se encontraron con que eh, si sí, pocos expositores como 10 expositores del vegan fest participaron en el mercadito yo consumo local de San Luis Potosí en el parque de Morales okay. entonces junto a la hamburguesa de carne estaba la hamburguesa vegana y estaban los tamales veganos fue realmente sorprendente además esto era dos días, nuestros expositores son expositores artesanos que hacen las cosas la noche anterior, dos días antes, uh -huh. no llevan nada de preservantes y eso es una gran, eso es una maravilla realmente, ¿no? uno quiere que las cosas duren pero como dije hace antes, lo que se te va a dañar más rápido es lo más natural. Entonces, fue un gran sacrificio para los expositores tener cosas para sábado y domingo. Y en la que hacía tamales era increíble porque el domingo llegaba una señora con un tupper grandot grandotote y decía, ¿aquí es donde venden los tamales? Sí, véndame, a ver, véndame mm. 40. Y le ponían 40. Y yo me acerqué y le digo, señora ¿usted es vegana? Y se me queda, ¿no? ¿Por qué? Digo, ¿quién le recomendó que viniera a comprar tamales? Me, dice, me llamó una amiga y me dijo que estos tamales no tenían manteca y que viniera a comprar Entonces, digo, wow, sí, le, y ahí le explicaba. Entonces, lo bonito fue que eh, fue una actividad en la que también empezamos a compartir conocimiento con otras personas que no tenían ni idea de qué era esto. Hubo también la participación de expositores, una nutrióloga, Naibi Torres, una, un, un chico que fue paciente mío, maravilloso, que es entrenador de CrossFit, que se hizo vegano en, luego de una conversación que tuvimos en una consulta. Y wow. le dije, ponte a ver, ándate a ver el, el documental Cambio Radical. Y me escribe a las tres semanas y me dice, llevo tres semanas siendo vegano.
0: <risa> wow ¡Qué padre! ¿Y él es de aquí de San Luis?
1: Sí, es de San Luis. Pero no solo eso, él, él se formó como coach y se ha metido a investigar tanto, tanto, tanto de la alimentación basada en plantas para deportistas, porque él es deportista, que también ayuda y asesora a, a personas que tienen estos requerimientos físicos y estas, estas creencias erróneas, ¿no? De sí. que para tener músculo tienes que comer en tanto de carne, ¿no? Y se ha puesto a investigar, se ha, es increíble todo lo que él ha avanzado, rapidísimo, más rápido de lo que uno puede haber avanzado, no sé si es la juventud, la necesidad la conciencia, no sé, pero avanzó increíble su nombre es Nimrod Ibarra y él okay. tiene esta escuela de CrossFit en, en Lomas, cerca de nuestra, de nuestra oficina y es wow. lindo porque entonces se ha empezado a formar una comunidad están las nutriólogas, están la y es bonito porque que una nutrióloga empiece a llevar una alimentación basada en plantas y la promueva y la, y la enseñe a, a sus pacientes, también es lindo. Eh, los médicos, para mí es importantísimo el, el soporte científico que pueda dar mi, eh, mi esposo que es médico y la información que le pueda dar a sus pacientes. Tenemos otro amigo médico oncólogo vegano. ¿Por qué se hizo vegano? Por todo lo que ha visto, obvio es oncólogo y, la, y el vínculo que hay de, de la alimentación eh, a base de, de carnes y productos de origen animal con el tema del cáncer, pues está conectadísimo. Sí. Entonces, él ya lleva algunos años siendo vegano, él y su esposa. Entonces, en, la, en el Vegan Fest, Empezamos a convocar a estas personas, este médico oncólogo de una plática, y empezamos a ver cambios. En cuatro meses, la gente me, venía al, al mes siguiente y me decía la señora, por ejemplo, vengo a aprender porque mi esposo desde el mes pasado ya no come nada de origen animal. Buenísimo. Gracias al Vegan Fest. Buenísimo. Es que estamos sembrando, es, es hermoso. Sí. Eh, tuvimos el apoyo de ciertas organizaciones, por ejemplo, Vegan Outreach vino uh -huh. Nosotros siempre empezamos a llamar a alguna organización que viniera y a nos ayudara a, a formar conciencia, no despertar conciencia. Y uno de estos chicos, eh, bueno, un, una persona que, que había estado allí en esta, en una de las pláticas de Vegan Fest y que se había puesto estos lentes que de, de realidad virtual en las que uh -huh. entran a los camales y eso. Bueno, este chico se hizo vegano luego de eso. Uno, uno de los del público del Vegan Fest. Eh, también vinieron, al por ejemplo, al Mercadito Yo Consumo Local, estuvieron los de, ay, ahorita se me fue el nombre de una ONG, empezó a hablar de la huella de carbono en tu, en tu plato. Okay. ¿Cuáles la, cuál, ¿cuál son las consecuencias de, de tu consumo? Bueno, eso fue espectacular. A mí me encanta porque enseguida la gente se, ano se anota. Yo sentí que en estos, de estos cinco años, este último año ha sido el más intenso de mi vida aquí porque fue realmente el momento en el que yo empezaba ya a hacer cosas. Empecé a trabajar con marcas locales, artesanales, a darles asesoría, a cambiarles la imagen, a ayudarlos a trabajar en productos que, que lucieran y que se comunicaran como marcas fuertes, bien consolidadas. Y fíjate que la imagen y la comunicación es vital para, para, que, para generar credibilidad. Entonces empezamos ya a conectar con eso. Y en diciembre... Luego de sí, luego del, del primer Vegan Fest, de, perdón, del cuarto Vegan Fest, se nos dio la oportunidad de rentar un espacio donde funcionamos. Mi esposo como médico internista, Alba's Food, que es un restaurante de Alba Alba, que es una chica chef mexicana potosina, que ya tenía un restaurante, eh, un restaurante vegano, pero que tenía que dejar el espacio y mudarse. Entonces le propusimos que ocupara parte del espacio en el restaurante porque queremos que este espacio en el que nosotros estamos sea un espacio de, que propicie la, una vida vegana. Entonces eh, tenemos el tema de la salud, se unió una psicóloga, estoy yo con la consulta de Flores de Bach, pero, pero también estoy dando asesoría para cuando quieres hacer el cambio. Cuando, o sea, okay. más que nada es una asesoría para salud. ojo, yo no soy nutrióloga pero yo sí traslado a los pacientes donde la nutrióloga, pero apoyo en los cambios porque hay muchas cosas de logística que la gente no sabe, ¿dónde encuentro esto? ¿cómo se llama lo de acá? ¿qué, eh, ¿qué pido en un restaurante? ¿cómo puedo hacer el cambio de alimentación de un día para el otro? ¿cómo hago que mi esposo, a veces te dicen ¿cómo hago que mi esposo no se dé cuenta? ya, ¿Ya? sí, eh, sí, eh, sí cosas así, ¿no? entonces esa asesoría que estoy haciendo no la daba a nadie, no la hace el médico, no la hace el nutriólogo, pero yo estoy formada para ser consejera. Entonces es lindo ver cómo puedes ir conectando todo, ¿no? Y si en ese, en ese proceso necesitas el apoyo de las flores de bach, porque puedes recaer o puedes caer emocionalmente, ¿no? También son un apoyo. Y también creamos una marca que se llama República Bellicana que tiene como objetivo distribuir productos y servicios veganos. Distribuir, wow. no producir. Distribuir. Sí, distribuir. Muy Entonces, bien. Entonces es eh, estamos en este momento. Eso fue. Ese es un parte del proyecto que está como más lento por el tema físico, por el espacio físico que obviamente no puede ser vis muy visitado todavía, ¿no? Uh -huh. este, pero, pero vamos adelante. Ahora, como ya la pandemia está, no se puede decir controlada, pero estamos en otra etapa en la que las personas pueden salir con más con protección igualmente. Decidimos hacer en nuestro espacio, en este mismo espacio donde funcionan los consultorios, las oficinas y el restaurante, una convocatoria a los veganos a que vayan pasando un sábado, es decir, mañana, mañana, bueno, no sé cuándo salga esto, pero el, el sábado 26 de septiembre es la primera vez en la que retomamos esto de manera presencial, pero con, con todos los cuidados del caso. Solo dos expositores, esto lo vamos a hacer de dos en dos, solo dos expositores de productos de origen, digamos, basados en plantas, que pueden ser alimentos, comenzamos con alimentos, luego vamos a ir incorporando otro tipo de productos. Para que la gente pueda ir a retirar o a, a retirar lo que haya podido pedir previamente, o eh, a comprar en ese momento, comenzamos con tamales, con postres, con donas, con hamburguesas, para que las personas vayan a comprar. ¿Cuál es el objetivo de esta actividad? Primero, que no nos olviden, que no olviden que existe esta opción. Hay, hay productos o marcas que no tienen un espacio físico, no sabes dónde irla a comprar. Entonces por eso empezamos con estas dos marcas que casualmente no tienen un espacio físico y que las personas puedan ir a, a comprar sus productos, que puedan ir a, a entrar en contacto, tomar teléfono, lo que sea, para que posteriormente les puedan seguir comprando. La idea es ayudar al, peque al pequeño productor para que no muera, porque la pandemia nos ha afectado a todos y la idea mm. es que ellos no mueran porque si ellos mueren estamos retrocediendo todos nos beneficiamos de que ellos se mantengan y que ellos crezcan. Y yo sí creo que la comida es, es la parte persuasiva del, del tema vegano. Tú conquistas con la comida. Cuando nosotros invitamos aquí a personas a, a casa, a personas muy, muy, muy carnívoras y les damos una cena deliciosa y al final se dan cuenta de que no han comido nada de carnes y te dicen, "Wow, quizá yo sí podría llevar una vida basada en plantas, yo sí podría comer así. Pero si no tuvieron la experiencia, es muy bonito. Y tenemos algunos proyectos con mi esposo conectados casualmente con eso. Le llamamos experiencia vegana. Invitar wow. a, a personas a, a cenar, con obviamente con un costo, pero para que tengan esa experiencia vegana y que aprendan a hacer lo que se están comiendo también.
0: Sí, está padrísimo eso.
1: Sí, y, y esa, a, a eso vamos, ¿no? Que las personas... Eh, es que es, es lindo ver la respuesta. Invitamos nosotros hace mucho tiempo a un señor mayor, que tendrá 65 años, 67, por ahí. Nos lo encontramos en el Parque de Morales un día haciendo ejercicio y nos dice, ¿qué creen? Llevamos dos meses con una alimentación basada en plantas, mi esposa y yo. Mi hija wow. y mi yerno también empezaron. Y dices, ¿y, ¿y cómo? ¿Qué pasó? Pues sembramos. Fíjate que de esa vez que lo invitamos a, a cenar, sembramos algo en ellos, y que los mantuvo con el bichito ahí, pensando, pensando, sí. fueron a un vegan fest, se mantuvieron pensando, 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 hasta que dieron el paso. Entonces, sí, sí. te das cuenta de que las actividades, los eventos, son súper necesarios para poder, para poder activar conciencia en las personas.
0: Claro, y es que no hay, no hay tanto conocimiento, y si lo hubiera... Yo no le veo un punto malo a esta dieta porque es tanto salud, tanto medio ambiente, tanto mucha ética, mucho amor, mucha compasión. Entonces lo único que falta es que haya gente que lo promueva, que haya gente que te enseñe cómo es y que no es tan malo como te lo imaginas. Pero qué padre, Connie, se me hacen padrísimos tus proyectos. Eso es la experiencia vegana hasta, aunque soy vegano se me ir a una experiencia así pero ya, qué padre lo, sí,
1: <ríe> lo, sí, sí. Lo, lo que estamos esperando es a que, a que sea más seguro, ¿no? en la interacción sí, eh, claro. en un mismo espacio este, en cuanto eso sea más, esté más resuelto, ya podemos empezar Oye, eh, es sí, súper padre porque además, ¿sabes qué es? lo de que me doy cuenta de que lo que empiezas a cambiar por dentro a nivel físico te va afectando a nivel energético digo, afectando uh -huh. positivamente y empiezas a despertar conciencia. Yo sabes lo que he llegado a pensar, que para trabajar en la salud y en el, el bienestar, eh, ya sea como médico, como terapeuta, como lo que sea relacionado con salud y bienestar, mientras más limpios estén tus filtros, filtros corporales, es mejor. Y el prim la primera forma de, de limpiar filtros es a través de la alimentación. Sí. Entonces es como, para, yo lo considero indispensable, el que va a trabajar en salud debe llevar una vida, eh, una alimentación basada en plantas como primer paso. Eso va a hacer que la persona despierte conciencia. Hay personas que son afortunadas y despertaron conciencia de la noche a la mañana por una cuestión de compasión. Yo, yo eso lo admiro. Yo tuve que pasar por un problema de salud para llegar a la compasión. Pero hay quienes, las nuevas generaciones, no. Ya Así vinieron. Y yo digo, qué maravilla, yo no fui así. Eh, y, y por eso apu me apunto mucho a personas que, como yo, no hubiéramos tenido la posibilidad de hacer el cambio por conciencia.
0: Ya. Yeah. Oye, hablando ahorita de que tú asesoras un poco. Digo, no queremos una consulta completa, pero sí te quería pedir algunos consejos. Porque mucha gente, me he fijado en las estadísticas, que escucha este podcast, no son veganos, pero el hecho de escuchar este podcast significa que hay un interés detrás. Entonces, ¿qué le recomendarías a esa gente que a lo mejor no se anima, pero tiene un interés?
1: Yo ahí, la, el primer consejo que les doy es, empieza con una comida al día sin nada de origen animal. A veces la, la comida más fácil es la cena, y te vas a dar cuenta de que, por ejemplo, no comiste leche, no comiste queso, no comiste yogur, que uno jura que el yogur es súper saludable. Ese es otro podcast. Sí. Este, pero empieza un día, una comida del día, empieza la, sin nada de origen animal y mira cómo te despiertas al día siguiente. Entonces, que esa comida del día, que, se, que sea tu cena, o quizá tu desayuno, llénala de vegetales, llénala de semillas, bueno, no llénala de semillas, porque las semillas, todos con medida también, ¿no? Sí, sí, sí. Este, pero eh, búscate una receta que sea deliciosa, que sí, que las hay, hay miles, de, sin nada de origen animal, y cena eso, y procura que todas tus cenas sean así, sin nada de origen animal. Cuando te des cuenta dices caramba sí pude y me resulta que me despierto desinflamada o menos inflamada porque igual estás comiendo otras otras horas luego ya, ya lo hiciste una, una comida al día ahora haz dos comidas al día que tu, que tu desayuno por ejemplo sea sin nada de origen animal va a llegar un momento en el que la carne que te comías en la comida te fastidia te molesta no, hasta mal te sabe Empieza a hacer eso, yo lo he hecho en casa con, con mi mamá, y esa la trampa que le hacía, que la, en la comida le ponía la carne aparte, para que ella primero tomara la sopita, la ensalada, los vegetales, todo, y cuando ella llegaba a la carne me decía, no me entra, no puedo. Entonces decía, bueno, te lo guardo. Sí, sí, guárdamelo para la noche. Y la noche claro. no se lo comía. Y, y así, me, cuando me, ya llevaba un mes conmigo, me dice yo, oye, yo no me había dado cuenta que estoy comiendo mucho menos producto de origen animal. Entonces, ese eso me parece un lindo consejo. No okay. difícil, fácil de aplicar. Porque hay, la gente te dice, un día sin carne. Puede sí. ser un día sin carne. A mí me gusta mucho una comida sin carne.
0: Sí, más fácil.
1: Y empieza a descubrir que hay cosas que puedes reemplazar descubre el queso vegano descubre cosas que te ayudan a hacer la transición descubre la hamburguesa vegana resulta que si sí te gustó y te la cenaste muy bien entonces y empiezas así a hacer el cambio
0: okay, okay. ese es un tip
1: sencillo que sí, me parece que puede concreto. servirle a mucha gente
0: perfecto Connie, oye y también pues para todos los que te están escuchando dónde te podemos encontrar en dónde te podemos contactar si queremos oír más de ti
1: pues mira, eh, me encuentran de muchas formas en redes sociales, yo estoy como Connie Hunter, pero también mis flores de bach, estoy como flores de bach en San Luis Potosí, y también me pueden contactar por el por WhatsApp, eh, 4441-799314. Nosotros con mi esposo estamos en un proyecto, como te decía, mucho más amplio, y creamos una página web que se llama Doctor Hoyos, Hoyos, okay. con H y con Y, doctorhoyos.com, uh -huh. que se enlaza con la experiencia vegana y con esta marca que te digo, República Bellicana, para distribución de productos y servicios veganos.
0: Perfecto, está padrísimo todo lo que estás haciendo, te felicito y te admiro mucho, yo voy empezando en este medio y... Admiro mucho todo lo que estás haciendo. De verdad, muchas gracias por, por todo eso que haces por, por los demás, porque al final estás entregando mucho para que los demás encuentren otra forma de vivir, mucho más saludable y que los pueda beneficiar. Entonces, muchas gracias. Y te quería pedir, por último, no tanto un consejo de una vida base de plantas, sino un consejo de vida que nos puedas dar.
1: Un consejo. ¿Sabes? Algo que me hizo cambiar así radicalmente en mi vida es tomar conciencia de nuestros actos y hacerle a los otros lo que nos gustaría que nos hagan a nosotros para mí ese es mi consejo de vida y mi, y mi regla de vida a ti no te estafo porque a mí no me gustaría que me estafen a ti no te quito el estacionamiento porque no me gustaría que me lo quitaran a mí a ti no te robo porque no me gustaría que me roben a mí a ti no te mato para comerte porque no me gustaría que me maten a mí para comerme y entonces bajo esa premisa como consejo de vida es lo que me ha marcado en todo lo que hago eso tiene factores muy fuertes de, de ética y de compromiso con uno y con, el, y con el resto
0: no te creas espérame tantito antes de que te vayas te quería pedir un favor si te gustó el episodio si te gusta mi contenido por favor comparte